0: Milí posluchači, já vás vítám u další epizody podcastu o dětské fyzioterapii s Markétou Škudrnovou a vítám tu i Markéto TV. Ahoj, Aneško. Dneska jsme se dostali ke konci té tvojí série podcastové a dneska bychom to mohli nazvat tak, co se do jiných dílů nevešlo. Takže ještě nám zbyla nějaká témátka, která bychom rádi prošli a prvním z nich jsou, bylo téma, které jsem slibovala v jednom z předchozích dílů a nedošlo na něho. A jsou to pomůcky, které bychom doporučili, nebo které byste doporučila?
1: Spoustu pomůcek v předchozích dílech jsme, nebo respektive já jsem hodně kritizovala, takže si myslím, že je ten správný čas to trošku i vyladit, aby to bylo takový rovnováze a dát samozřejmě i nějaká jako doporučení, co si myslím, že by bylo vhodný, tím dětem dopřát, protože já teda ještě trošku odbočím, já v poslední době v ordinaci vidím, a už jsme to řešili i v těch předchozích dílech, že děti mají velký výběr hraček a jsou hodně těma hračkama, takový, jako bych řekla, přestimulovaný. Jo, je jich prostě moc. Takže tam vždycky říkám, že je fajn mít i uh, takovou uh, ne, 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 nevím jestli rovnováhu v tom, že nenabízet úplně toho tolik, protože ty děti jsou potom takový přestimulovaný, takže co třeba vybrat, aby to mělo i jako smysl pro to dítko, aby ho to rozvíjelo, ten jeho pohybový vývoj, tu senzomotoriku a podobně, tak jako za mě si vždycky říkám, že je takový jako základ, to, na čem se to dítko pohybuje, na čem vlastně tráví ten čas během dne, protože většina z nás má doma plovoucí podlahu a dlažbu a tak dále, je to studený, takže tam bych jako v první řadě viděla, jako třeba, když už by rodiče chtěli do něčeho jako investovat, tak nějakou kvalitní žněnku těch značek je samozřejmě mnoho, je fajn mít třeba aspoň jednu takovou jako větší žíněnku, která je dobře omyvatelná a je třeba i trošku širší, protože já třeba v ordinaci ráda používám takový velkorozměrový pucle, že to jedno pucle má metr na metr, takže samozřejmě podle velikostí bytu a podobně si to člověk může různě poskládat, takže ano, buď nějakou žíněnku nebo nějaký větší formátový pucle mi přijde jako v první řadě je fajn tomu děťátku pořídit, protože to je taková investice, která se samozřejmě vrátí, protože to dítě poměrnou část toho dne tráví na zemi. Takže žíněnku určitě ano. Potom, když už se bavíme třeba o dětech, které jsou starší tak je dobré pořizovat třeba i pomůcky i třeba na takový jako rovnovážný ústrojí, aby si podporovali to rovnovážný ústrojí. Dělají různý takový i dřevěný pomůcky, houpačky, prolejzačky. Když mají rodiče jako možnost a mají třeba větší byt nebo domeček, tak já třeba i velmi ráda doporučuju domu pořídit žebřiny, protože to je samozřejmě na ten pohyb hybový uh, aparát jako velmi velmi přínosné takže uh, tohle, nebo uh, i třeba v ordinaci uh, mám vlastně uh, z iky i takový ten prolejzací tunel, což je i fajn. Uh, sice jsem zmiňovala jako starší děti, ale i pro ty mladší, když třeba ještě nechtějí úplně lézt, nebo uh, jo, tak jako oťukávají tu polohu, tak ty tunely jsou pro ně takový uh, hodně jako stimulační a motivační, bych tak řekla. Takže za mě třeba i ten uh, tunel konkrétně s IKEA. Za mě je taková šťastná volba. Já třeba zase Musím za sebe říct, že třeba nerada, tak doporučuji nějakou značku. Nechci to jako říkat, jestli jedna je lepší, jedna horší, ale vždycky tam víc s takovým tím vědomím, že uh, prostě ta uh, daná pomůcka, proto moje dítě má nějaký smysl. Takže určitě tyhle ty dřevěný houpačky, prolejzačky, sklůzavky, uh, jo, různě se to dá poskládat do takových prolejzaček. Uh, určitě fajn ten tunel, žebřiny, a potom třeba u těch starších dětí nebo respektivě chodců tak i taky ty různý senzomotorický chodníčky se hodně dají pořídit někdy maminky, když jsou manuálně zručný tak si je tvoří i doma jako sami a je to taky v pořádku jo? není to o tom, že by všechno museli pořizovat, kupovat spoustu věcí se dá vytvořit i jako samostatně v tom domácím prostředí takže ten senzomotorický chodníček chodníček určitě taky fajn. A měla se maminku, která si senzomotorický chodník udělala na zahradě, kdy prostě nasypala kamínky pak já nevím, písek, můčovací kůru. A vlastně měla takový jako přírodní senzomotorický chodník a nemusela pořizovat nic na internetu. Takže opravdu vždycky říkám, že fantazii se v tomto meze nekladou. Takže ty senzomotorické chodníčky určitě taky Ale za mě určitě i takový jako top nejdřív pořídit opravdu jako kvalitní žíněnku, na který to daný dítko prostě bude trávit čas.
0: Já mám dokonce dojem, to teda už vyžaduje trošku i pevnější stropy, že se dají poměrně dobře, a to už je pro starší děti teda. koupit, třeba i kruhy dneska vlastně do domácnosti. Pokud má člověk na to prostor, tak vím, že jsem to taky viděla, že pro starší, to už je třeba pro školní děti, že se na tom vyblbnou, pokud na to, k tomu mají třeba vztah, k tomu pohybu. Ty jsi říkala tu senzomotoriku, proč je důležité trénovat motoriku? My jsme se k tomu úplně nedostali v těch minulých dílech, zejména u té chůze, kde už jsme potom skončili u těch bod. Tak proč je důležité trénovat to, že ta noha cítí?
1: Protože to bude využívat potom pozbytek svého života, určitě. Protože obzvlášť teď trošku, přejdu i na nás jako dospělí, často na ty nohy zapomínáme, byť nám velmi dobře slouží a slouží nám po celý den a my jim dopřejeme akorát to, že je v práci zavřeme do kolikrát teda do úzké boty, bohužel, a nebo my ženy si je hezky nalakujeme a tím veškerá péče o naše nohy končí. Takže vždycky říkám, že je to i fajn, když třeba rodiče ten senzomotorický chodníček anebo pracují na té senzomotorice s tím vlastním dítětem, že vlastně mají už i takové cvičení jako pro sebe. Takže vždycky říkám, že je fajn, když se i do té terapie, hry, ať už to nazveme jakoliv, vloží celá rodina, protože ono i čistit si zuby třeba na nějaký týdle podložce je docela takový jako zpestření pro celou rodinu. <laughs> Takže určitě je to důležitý, protože i třeba v těch počátcích, co jsme se bavili v těch předchozích epizodách, ta nožka se spevňuje, zjišťuje, načítá si ten povrch, ten terén, a to k tomu nám právě i tyhle ty senzomotorické chodníčky uh, pomůžou, protože ten terén taky nemáme pořád uh, jenom hladký, jo, a jsou tam různé nerovnosti. Takže i ta noha se učí ty nerovnosti správně jako načítat. Jo, takže proto já třeba ty senzomotorické chodníčky opravdu jako vidím ráda, ale vždycky se je snažím tak uh, trošku jako podsunout a vnutit i rodičům. <laughs>
0: Tak e, výchova e, rovná se vlastní příklad často, takže je to tak. A i to znamená, že bychom si třeba i mohli trochu říct, že když tu trénujeme vnímavost té nohy, tu senzomotoriku, takže potom třeba ta noha může lépe reagovat na nějaké právě změny povrchu, takže můžeme říct, že je to trochu i prevence nějakých zranění? Určitě ano. Jo, to,
1: jo s tím se nedá nic i, když jenom souhlasit, takže určitě ano.
0: Ty jsi několikrát říkala v těch uplynulých epizodách, že nekopovat úzké ponožky nebo dát si pozor na, to, na, na nějaké jiné jako, oblečení a tak. Mohli bychom to trochu schrnout, protože ono to zaznělo tak jako vždycky útržkovitě. Tak na co si je při výběru oblečení dát pozor vzhledem k tomu motorickému vývoji?
1: Uh-huh. Já bych to schrnula tak. Asi tak, že nepořizovat nic, co omezuje v pohybu. A ať už jsou to ponožky, ať už jsou to punčocháčky, tak je to samozřejmě myšlený i u různých dětských vodíček, různých kalohod, protože kolikrát, když člověk vidí i ty miminka, jak přijdou v úvozovkách jako navlečený, jako navlečený do těsného oblečení, tak jak potom třeba to tříběsíční miminko má zvednout nohy nad podložku, když, má, když si představíme, že má plínu, pak ještě těsný punčocháče a pak třeba ano, je to stylovka, ale dostane úpnutý džíny. Jo? A teď všechno se mu to do toho břicha tak hezky jako vcucne, a ono prostě nemá šanci ty nohy vlastně vůbec jako zvednout nahoru, to víme taky u sebe, když si vezmeme těsný jako oblečení, tak se nám v tom pohybuje trošičku jako hůře. Takže vždycky říkám, nedělat to vůbec ani sobě, ani dětem. A myslet na to, aby ten pohyb byl vždycky jako dostatečně jako volný. Takže dneska mi chodí maminky a mají třeba ušité různý ty tepláčky s tou širokou gumou, volnou gumou, ty náplety vlastně na to. Zaprvý to i hezky vypadá, ale hlavně je to i jako opravdu funkční, že toto děťátko prostě v tom pohybu neomezuje.
0: Jo, že se ten vlastně tak toho lemu rozloží do té plochy celého toho nápletu když to jsou vlastně jenom tepláky a není to jenom do tý úzký gumy, když mm-hmm. se představím, že o klasickou gumu na kalhoty.
1: Jo, nebo mně se třeba i líbily jsem se viděla u jednoho miminka. Uh, ono to nejsou jako lacláče, to co si by si člověk představil jako riflový lacláč, já nevím, teďko mi úplně vypadnul ten uh, správný uh, název, jak se to menuje, ale určitě maminky ví, že prostě takový to, co se na to tělíčko jako oblíkne a je to na těch ramínkách, ale zase myslet na to i přes ty ramena, aby to bylo jako volnější, aby to třeba netahlo ty ramínka jako dovnitř, že? že takový jako v úvozovkách dětské lacláče ale zase s dostatečným prostorem uh, na pohyb. K šandy. <laughs> jo, takže vždycky říkám uh, neomezovat a mít dostatek pohybu i v
0: oblečení. Ty si říkala, kde působíš v tom, prvním, uh, v tom prvním díle, ale mohli bychom to ještě jednou schrnout. Třeba se to někdo poslahl a říká si, já bych se k té marketě takrát objednal. Tak market, jak se k to dá objednat a kde pracuješ, kde tě najdeme?
1: Působím vlastně soukromé praxi v Klatovech a tam jsem. Řekla bych poměrnou část toho týdne a ještě jednou za 14 dní působím v ordinaci v Plzni. Takže teď na těchto dvou pracovištích. Ještě jsem měla i na svých webových stránkách uvedenou fakultní nemocnici v Botole, takže spoustu rodičů mi vždycky volá a říká je, a my bychom se rádi objednali do toho Motola, A protože jsme z Prahy, takže bych ráda i tímto to uvedla na pravou míru, že v motole uh, už v současné době nepůsobím, tam už jsem uh, svou 11-letou éru ukončila, ale s motolem spíš mám jenom takovou jako externí uh, spolupráci, takže jako fyzicky tam už teď v ambulanci nejsem. Takže pouze klatovi a lzeni.
0: Důležitá informace asi je ta, jestli rodiče potřebují nějaké doporučení od pediatra nebo od jiného lékaře. My jsme tady často i mluvili během toho podcastu, O tom, že ty rodiče k tobě můžou přijít sami na nějakou, možná to můžeme říkat, preventivní návštěvu nebo informační návštěvu, no takový jako zkouknutí, když to tak úplně řeknu, jako jednoduše. Ale jak to probíhá potom, třeba z nějaké komunikace, právě třeba s pediatrem nebo s ostatními specializacemi?
1: Je to přesně tak, jak si říkala, jsou rodiče, kteří mi zavolají, že chtějí jenom prostě nějakou pro svůj vnitřní klid, nějakou preventivní konzultaci, takže tam určitě jako doporučuji od lékaře. Když je to i ze stran toho rodiče, tak nepotřebují, ale je pravda, že mě potom třeba i spoustu dětí jako posílají pediatři nebo neurologové, takže je tam opravdu potom i spolupráce. I samozřejmě s lékařema, že když se uh, paní doktorce, pediatričce něco nezdá, tak uh, odkáže právě, ať už jsem to já, nebo kterýkoliv jiný fyzioterapeut, fyzioterapeutka, jako do to, aby si právě to dítko převzal jako do péče. Takže uh, není to o tom, jenom, že by se ke mně dostávaly ty děti jenom jako na poput rodičů, ale je to i kolikrát jako ve spolupráci s tím pediatrem nebo s neurologem, nebo naopak i mně, třeba když se při těch terapiích potom něco jako nezdá, ale my dnešní epizody jsme měli, nebo ty nejenom dnešní epizody, ale i ty předchozí o zdravých dětech, ale je pravda, že třeba když v té ordinaci se stane, že se mi něco jako u toho miminka nepozdává, tak i já třeba oslovuji lékaře, neurologa, pediatra a řešíme ještě třeba do vyšetření toho děťátka.
0: My jsme tady spolu mluvili o spoustě témat a probrali jsme toho skutečně hodně. A mě zajímá ještě stále jedna otázka, proč vlastně ten podcast vzniknul? Co tě k tomu vedlo?
1: Já bych řekla, že mě k tomu vedli rodiče, kteří, kteří mi dochází do ordinace, protože já jsem vždycky v ordinaci často slyšela... A napíšete nějaký článek, a natočíte nějaký rozhovor, a my bychom si potom třeba to ještě rádi poslechli, třeba i po té terapii, jo, že na takový jako doladění, ještě slyšet ty informace jako jednou. Já se přiznám, že jsem opravdu hodně dlouho odolávala a odolávala. A jak jsem trošku zmiňovala i úplně v tom prvním uh, díle, um, není to o tom, že by člověk byl línej, že by to jako nechtěl jako udělat, napsat, něco natočit, ale já vždycky uh, velmi nerada dávám takový ty všeobecné rady jako na všechno a pro všechny. Jo, protože vždycky uh, říkám, že každý to dítě. A nemusí to být dítě i každý dospělák, jsme prostě individuální a nelze prostě udělat návod na všechny a na všechno, takže já jsem i ráda, že jsme se takhle my dvě spolu sešli, že ty epizody nahrajeme, za což i takhle ti moc děkuju, ale zase bych jenom tak apelovala i na ty rodiče, že to není jako návod upravdu na všechno. Jo, protože uh, i spoustu rodičům, uh, nebo i třeba i fyzioterapeutům, třeba i ty moje rad, rady, porady, uh, nebudou úplně sedět, protože i každý fyzioterapeut pracuje svým způsobem. Něco mu sedí víc, něco mu sedí míň, ale vždycky říkám, je to naprosto v pořádku, protože každý pracujeme nějakým svým způsobem a je to tak dobře. Jo, takže určitě to není, že bych chtěla uh, suplovat Tady s tebou nějakou online poradnu, ale bavíme se opravdu všeobecně o všech tématech, které i tak v té ordinaci vyplynuly a já jsem to chtěla rodičům tak jako dopřát
0: já myslím, že spousta rodičů zejména teda těch, kteří v tobě chodí jsou moc vděční takže uh, já si dovolím být jejich zástupce a poděkovat uh, ti za ně já jsem ráda, že jsem mohla být tady průvodcem tím podcastem budeme se třeba těšit na nějakou druhou sérii ano, tak já
1: se budu taky moc těšit a ještě jednou děkuji i tobě
0: milí posluchači, loučíme se s vámi ať už jste kdekoliv, kdykoliv díky, že posloucháte